0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas. Y agradecemos como siempre a... Coca-Cola. Impulsor Eléctrico.
1: Recoba, Adeo, Audi.
0: Fase Asesores. La Pibua La Isla.
1: Corporativo AG. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, este es el programa El Mundo de las Marcas, en nombre de Fernando Isla Salvatore y les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Enrique Guerrero, y bueno, vamos a darles la bienvenida a nuestros colaboradores, no sin antes mencionarles que bueno, está lloviendo, ya se falta una. al fin hay que festejarle, hay que felicitar a todos los que son los que dan el pronóstico del tiempo, al fin se les hizo porque toda la semana venían anunciando que llovía y que llovía desde el fin de semana pasado y nada, no veíamos llegar esta, esta linda refrescada que tenemos ahí en, esta, en esta gran ciudad que también ya le hace falta otra lluviecita con calma, no como las anteriores y como siempre, a mí me da mucho gusto presentar en esta ocasión, todo, como todos los jueves, a nuestra colaboradora de siempre y que siempre ha estado ya desde hace algunos años con nosotros y a mí me da mucho gusto compartir el micrófono con ella. Gaby Herrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Enrique, buenas tardes, eh, muy contenta, muy a gusto, si sí refresco con un poquito de bochorno. Déjame decirte que la lluvia no está como en otras ocasiones pareja en toda la ciudad, está lloviendo eh, en diferentes lugares, algunos un poquito menos, en otros un poquito más, acá por la zona de las Américas, sí, 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 sí está lloviendo fuerte, se está calmando, pero bueno, bendito sea Dios, bienvenido el clima y vamos como siempre a disfrutarlo y a verlo con la mejor de las actitudes.
1: Así es, y también tenemos a Ricardo Rojas, colaborador de todos los jueves. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto compartir el micrófono contigo.
2: Muchas gracias, Enrique, muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes, y también contento de que refrescó el clima.
1: Sí, de verdad que sí, nos hacía falta, digo, no han estado los calores tan, tan fuertes, de hecho, me extraña mucho que el, en el interior de la República, en el centro, ha estado haciendo unos calores impresionantes, yo creo que como hace muchos años no tenían, y nosotros hemos estado muy frescos a comparación de cómo han sido los climas en años pasados, en estas fechas, y bueno, y ahorita con esta lluvia de verdad cae, de verdad, delicioso. Así es, así es, Enrique. Bueno, pues vamos a empezar con, con, con noticias, bueno, vamos a empezar como siempre, el, el comentar de lo que ahora sale el nuevo, bueno, nuevo tema del presidente, y bueno, aquí podríamos hacer nada más un comentario sin hacer mucha política y a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, porque el presidente este, AMLO, Andrés Manuel López Obrador está proponiendo la desaparición del CONAPRED. ¿Y qué es el CONAPRED? Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Y, qué, ¿Y para qué sirve? Bueno, este es un organismo que fue creado en el Estado por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esto se aprobó el 29 de abril del 2003 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación es el 11 de junio de ese mismo año. Ahora con el tema de, de, de estar armando el presupuesto y todo esto, pues están saliendo muchos este, organismos que ya estaban desde antes. Y, y, y bueno, no sé ustedes qué piensan, el CONAPED, qué tanto nos ha funcionado nosotros los mexicanos. Digo, a lo mejor mucho, yo sigo viendo un país donde hay mucha discriminación, donde hay muchas quejas, pero no sé eh, así se cierta qué tanto ha funcionado con la prensa.
0: Enrique, si me permites eh, claro. hacer un comentario. Mira, desafortunadamente elefantes blancos siempre ha existido. Y hay instituciones que se crean con una finalidad y desafortunadamente no operan como debieran. Tristemente en nuestro país existe una discriminación muy fuerte. Y no solo es racial, una discriminación, y sabemos que quizá las, las, la, el ser más cruel, pues son los niños, y es la discriminación al sobrepeso, al gordo, al flaco, al que tiene un problema con la vista, al que es indígena, al que no tiene los mismos medios de, eh, económicos, a lo social, la discriminación en México es tan fuerte, tan, tan fuerte, insisto, y no solo es racial, es general. Entonces, primero yo creo que valdría la pena hacer una eh, evaluación de qué resultados tuvo, tuvo esta institución y pues verificar si, si ha funcionado, pues vamos a, a apoyarla. Pero si no, se está pagando sueldos de gente que sí. no sabemos ni quién es ni qué está haciendo. Esa es mi humilde opinión. No sé no sé qué, qué, qué opina, Ricardo.
1: Tu opinión, Ricardo.
2: Mira, coincido plenamente contigo, Gaby. Lo expresaste... Tal cual como podría yo haberlo, haberlo dicho. Finalmente, eh, lo que no sabemos es la intención detrás de la acción. Entonces, es, es difícil jugar, buscar la acción. Si realmente es por como tú mencionas, en donde no ha cumplido con su propósito y, y su cometido, pues definitivamente estaríamos de acuerdo en que es correcta la decisión que está tomando el presidente. Si la decisión es para des desmantelar o desintegrar instituciones y poder tener mayor control, pues a lo mejor no, pero el problema es que no pues no, no vamos a poder realmente saber cuál sería la, la razón detrás de la acción, ¿no?
1: Así es, así es. Y bueno, Gaby, bueno, tú también, Ricardo, y todos los que nos escuchan, también yo quisiera hacer, porque puede ser buena noticia, digo, yo también a mí me he estado enfocando en, en tratar de dar buenas noticias, y estas son las nuevas asignaturas que se van a implementar en el ciclo escolar que viene, que es el 2020 2021, y son un poco más de cuatro, son cinco, me parece, son Vida Saludable, que va a incluir varios temas como la higiene personal, la higiene familiar y un programa de limpieza. Gaby, tú y yo hemos estado inmersos, bueno, tú más en la parte académica, yo en la parte más administrativa, pero hemos estado mucho muy metidos en esta parte del giro de, de la educación no mira, sé, Ricardo, pero obviamente es importante también saber su opinión. ¿Qué opinan de todo esto?
0: Claro, mira, aquí hay una situación que es, es tanto delicada. Ese tipo de materias, las comentábamos antes de iniciar el programa, y van eh, muy de la mano con la educación en la familia, con la comunicación de padres hacia hijos. Entonces, el integrar estas materias es como respuesta a una no reacción por parte de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes a este tipo de circunstancias quiere decir que el conocimiento no lo están adquiriendo dentro de casa de verdad, la higiene la higiene te la enseñan en la casa desde eh, levántate, bañate, lávate tu boca lávate las manos, bañate eh, tu ropa sucia eh, métela a un, a un depósito específico mantente limpio si ocupas tierra, si estás jugando pues otra vez vamos para adentro Vamos, eso, lo, 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 vamos, por cuestión de edad, que los tres más o menos somos de la misma generación, lo aprendimos en casa. Sí, pero
1: si no está,
0: sí, 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 pero si no se está fortaleciendo, es algo delicado, porque sí se tiene que hacer trabajar a los padres de familia. Por mucho que se dé la materia dentro de la escuela, si no hay un fortalecimiento en la casa, no va a servir de nada. Enrique. Vamos a decir, yo le enseño al niño que es una vida sana y todo, y llego y mi, en mi casa está patas para arriba, como decía mi abuelita, y no se siguen fomentando esos, esos, esos valores, esas acciones, pues va a ser difícil. Entonces, me parece muy buena idea este tipo de materias, siempre y cuando estén apoyadas con un ciclo de conferencias a los papás, de junta de información, bueno. que sea um, uh, um, de los dos lados.
1: Así es, está muy Bueno, vamos a terminar de dar cuáles son las, las que son las que se van a integrar estas asignaturas, como es nutrición, que es una asignatura que obviamente sí nos hace mucha falta, que va a buscar la buena alimentación de los niños. Nuevos materiales como de materiales de civismo y ética, porque pues obviamente yo creo que nada más era una embarrada, como siempre decimos. Educación humanista, que va a abarcar el tema de los valores y cultura de paz. Activación física y deporte escolar, así como la materia de consumo de sustancias tóxicas ¿Qué opinas tú, Ricardo?
2: A mí me parece maravilloso, porque porque como menciona Gaby, son, es una conciencia que se ha venido perdiendo. A mí me parece que nosotros a lo mejor fu estamos siendo la, la última generación que recibimos de manera innata y en casa todo este tipo de, de valores o de conciencia. Y por alguna razón ya lo que vienen a ser las generaciones que ya en este momento son padres, se ha venido perdiendo. Entonces, los mismos maestros que son los que están impartiendo en la escuela las clases, ya son producto de esa generación, si ya son más jóvenes. Entonces, eh, el hecho de, de tenerlas ahorita disponibles va a hacer que volvamos a enfocarnos en ellas, tanto maestros como en casa, porque efectivamente es integral. Tendría que ser una educación desde padres, hijos, maestros, como sociedad en general lo veo maravilloso.
1: Bueno, es que tú acabas de decir algo, somos la última generación que recibió esta, este tipo de educación, de preparación en casa, ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿por qué nosotros no continuamos con este, con esta preparación que nos dieron en casa? ¿qué no lo aprendimos bien? Es algo que, Gaby, no me dejas, no vas a dejar mentir, siempre lo he dicho, como padres, creo que estamos, somos una generación que estamos quedando mucho a beber con nuestros hijos, con, con el futuro de este país.
0: Te voy a decir qué es lo que sucede. Y esto es un, una cuestión ya de nuestro entorno. Antes, con un solo ingreso, la familia vivía eh, adecuadamente. Hoy por hoy, los dos padres tienen la necesidad de trabajar para poder cubrir las necesidades, tanto de alimentación como de educación. Y más, como padres, pues queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, a veces miramos un poquito arriba de nuestras posibilidades y, bueno, estamos entrando en un conflicto. ¿Pero qué bueno. pasa? Está muy relacionado con el tema
1: que vamos a tratar con Ricardo. Pues okay. esto está está excelente. Bueno, ya casi nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, Gaby, no importa, tú dices que por tu casa estás lloviendo a cántaros, pero yo les invito una Coca-Cola, que a mí siempre se antoja, no importa que esté lloviendo, que haga frío, que haga calor, siempre Coca-Cola con unos hielitos siempre se antoja, ¿o no, Ricardo?
2: No, no, definitivamente. No, no es cuestión de calor o de frío. Un, una Coca-Cola espumante, así con hielo y todo, es siempre deliciosa. <ríe>
1: así es, amigos. Vamos a ir un corte. En un momento regresamos. Amigos, por continuar con nosotros. Y bueno, a seguir disfrutando de este, de este clima. Y bueno yo quiero también dar buenas noticias y ¿por qué no hay que decirlas? Digo, a veces eso dicen que no vende, pero tienen mucha razón, pero hay que decirla porque realmente vale la pena hay que cambiar esa perspectiva que tenemos todos, a mí me queda claro que los noticieros, este, las revistas que son amarillistas todo eso, pues lo tienen que hacer porque pues, es lo que a la gente, le en la mayoría les gusta, entonces hay que cambiar esa ideología y vamos a pedir que nos tengan siempre buenas noticias y a mí me gustaría platicar una, que es, regalan 100 pizzas a Polis de la Ciudad de México para reconocer su labor, y es que la empresa Lidl César entregó la comida, o sea, sus pizzas a los agentes adscritos al sector Huipulco eh, Hospitales, en la alcaldía de Tlalpan, porque han estado haciendo una excelente labor cuidando a, 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 los, a los médicos y a las enfermeras, son buenas noticias, son buenas acciones, y que no se mencionan, y que hay que hacerlo, hay que hacerles mucho ruido, porque las cosas buenas se pueden hacer y se están haciendo, pero no llaman tanto la atención.
0: Mira Enrique, eh, si me permites te voy a comentar algo. Yo creo que el cambio lo hacemos todos y claro. cada uno en nuestro entorno. Nosotros seguido vemos al pasar por, por los cruceros importantes a policías que tienen horas parados ahí. ¿Qué nos quita el estirar la mano y saludarlos? No son un bulto, no son un árbol, no es un vehículo, son personas. Son personas que están con su traje, que da mucho calor, con su mascarilla, con su tapabocas, el simple hecho de buenas tardes, buenos días. Y si en algún momento tenemos oportunidad, tenemos una botellita de agua. De verdad, para quienes usamos en algún momento la mascarilla, es desgastante, desgastante. Con este calor, de verdad, no nos quita nada. No es obligación, no es, obligación es uno de los valores que debemos de de enaltecer y uno de los valores que debemos de agradecer, porque son gente que está ahí para cuidarnos
1: Y mira, esto va, va de, la, de la mano con lo que estamos viviendo cuando ha habido terremotos, huracanes cuando hay situaciones adversas siempre nos hemos unido siempre hemos estirado la mano, siempre nos han ayudado, hemos ayudado, somos un país, hay, en el mundo hay muchísima gente, hay personas así, pero somos un país que nos hemos caracterizado por ayudar Ahorita el cuidarnos, el usar el cubrebocas, el lavarnos las manos, el mantener la sana distancia, también es parte de eso, también es parte de poder ayudarnos, de, de, de cumplir con esto, de estirarnos la mano para la gente que está enferma o que se está arriesgando su vida por salvar a tantos enfermos, esto también es parte de eso. entonces no hay que dejarlo, qué bueno que estamos activando la, la economía, pero esto es lo que está pasando, o sea, Estamos activando una economía. Es quiere decir que ya se acabó el virus, que no tenemos que estar bajando la guardia y esto también es un acto de, de ayuda. que es lo que tenemos que pedir todos nosotros? ¿Cómo ves, este Ricardo?
2: Sí, es una, es una oportunidad que podemos tomar para hacer por el otro lo que haríamos por nosotros. Muchas veces en incluir y en poner eh, nuestra atención, en lo que está afuera y en los servicios que estamos recibiendo y agradecerlos genuinamente, nos permite estar mucho más en contacto y ser más empáticos con ellos y poder realmente
0: darnos cuenta de la,
2: apreciar la labor que están haciendo por nosotros.
1: Así es. Bueno, pero tú tienes una buena recomendación, Gaby.
0: Claro que sí, Enrique. Fíjate, ¿tú sabías que pastas la moderna están hechas con trigo duro un 100% cosechado en campos mexicanos?
1: Claro, la moderna
0: sí imagínate la moderna es la mejor opción para nutrir a la familia Entran, hay que entrar por favor y eso se los recomiendo porque de verdad van a encontrar cosas deliciosas a la página nutriendotuvida.com y disfruta de un delicioso platillo en compañía de tu familia 100 años de pastas la moderna juntos somos la sopa de tu vida de verdad las recetas y la pasta está deliciosa
1: así es una, un buen alimento para tener más energía poder hacer los que hacen mucho ejercicio es muy recomendable también es la pasta pero Ricardo tú tienes un tema que lo hemos ya anunciado porque de verdad es muy interesante ya hay reacciones en redes sociales ¿cuál es el tema que nos traes hoy? porque todos estamos bien metidos en esto y te agradezco mucho que nos hayas compartido y Gaby también es una experta en esto y estamos todos a tus órdenes para este tema tan interesante
2: Gracias, Enrique. Mira, hemos, hemos venido hablando en programas anteriores de esta necesidad de poder aclarar cuál es nuestro propósito o ese para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuál, o sea, de, ¿De dónde viene y de dónde estamos tomando las decisiones para hacer lo que nos ha, lo que nos ha llevado a generar nuestras empresas, a, a tomar estos caminos? Entonces, eh, tuve la oportunidad de leer un artículo... En donde Enrique Olvera, que es el chef y dueño del restaurante Puyol en la Ciudad de México, un restaurante ahorita muy reconocido, un restaurante que fue, está galardonado como el, eh, votado como el mejor restaurante de Norteamérica en el 2019, eh, me parece sumamente ilustrativo para esto que estamos hablando. Entonces, me gustaría compartirlo con ustedes, si, si hay la oportunidad, leer el artículo para de ahí poder desarrollar precisamente el tema práctico. De, de cuándo es que funcionan estos propósitos y cuándo no.
1: Adán, Las consecuencias
2: sí. no tenerlo claro. Entonces, eh, lo, 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 voy a, lo voy a leer. Eh, dice, dice Enrique, eh, alguna, alguna vez, durante mi pubertad, no recuerdo bien de quién, y quizá no quiero recordarlo, escuché que a los mediocres Dios los vomita. Es una frase fuerte, ¿no? Sí, claro. Esa frase... Aunada a otra de mi padre, que dice, haz lo que sea, pero hazlo bien, han estado presentes en mi mente durante la mayor parte de mi vida adulta. Durante años he intentado llevarlas al extremo, ya no tanto por complacer los deseos de alguien más, o, per, o por el deber ser, sino porque hice mías estas palabras. Encontré en ellas una manera de vivir, de trabajar, de disfrutar y de comer. En los extremos, yo me encontraba muy bien. Al centro, nunca me gustó. Me parecía que ese lugar era para la gente aburrida, la que no tiene los tompeates Atalón. para llevar las cosas y, por lo tanto, a sí mismos, a sus últimas consecuencias. Dice Continúa diciendo, evidentemente, con la edad, el cuerpo, seguido de la mente, me fue avisando, sin que yo escuchara o quisiera escuchar que esta manera de ser no era sostenible en el tiempo que como dijo el gran José José algún día tendría que pagar muy caro el ansia de llegar más alto pero no me importó en realidad no me importa aún pagar con mi salud inclusive el placer de, de adentrarse en el momento de cueste lo que cueste llegar a la meta propuesta esa meta puede ser, por ejemplo, tener uno de los restaurantes más renombrados del país después de Norteamérica y luego del mundo. Como un atleta de alto rendimiento habría que dejarlo todo, familia, amistades, incluso salud mental, para poder alcanzar el objetivo. En el camino se quedaría cualquier persona que no lograra hacer suyo el reto. No podríamos detenernos para esperar a nadie. ¿Qué escuchas es, hasta Gaby?
1: Yo te iba a comentar es una es una factura que tenemos que pagar. Hablando de, de esta última de esta última parte que acabas de, de leer yo sé que todavía hay más pero así nada más para entrar en, rápido en el contexto es una factura que tenemos que pagar y que a veces no sabemos cuánto va a costar. Y que creo que yo he escuchado muchos, y yo creo que todos hemos escuchado a muchas personas que se les hace muy cara la factura que terminan pagando. Es correcto. O
2: sea, hasta aquí lo que, estamos, lo que estamos distinguiendo es que de alguna manera él escuchó cuando era niño, primero de una persona que seguramente era figura de autoridad para él, que a los mediocres Dios los vomita y después escucha de su padre que lo que sea que hagas lo tienes que hacer bien, en donde lo que yo interpreto de lo que él habla es perfecto, y sabemos que la perfección no existe. Así. Entonces, hasta aquí lo importante es empezar a distinguir cómo el propósito y el para qué. No, no, conozco, no conozco a, a, a Enrique, pero, pero quiero pensar que a lo mejor lo que está sucediendo aquí es que el propósito y lo que lo ha movido, por lo que vamos a seguir escuchando en la lectura, eh, tiene que ver con creencias que no son de él. Seguimos después del corte.
1: Así es, así es. Es que está, está muy interesante esto, digo, y y obviamente lo que sigue es, es muy importante pero antes de irnos a un corte me gustaría saber Gabito qué piensas eh, nos das tus comentarios claro
0: claro que sí fíjate lo que pasa es que creemos con esos con esos estereotipos muy marcados y hacemos lo mismo con nuestros hijos debes de ser así debes de ser así y los vamos coartando al niño le decimos, no pintes, no pintes, y de repente estudio una carrera y tienes que ser creativo, pues, ¿de dónde carambas voy a sacar la creatividad si desde niño crecí coartado en todas mis formas de pensar? Entonces, ahí viene la diferencia. ¿Qué es lo que quiero y cuánto estoy dispuesto a involucrar en ello? Y si realmente es lo que yo quiero o lo quieren los demás.
1: Así es. Y bueno, amigos, vamos a tener aquí un corte, pero recuerden, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. El que no está en la mente del consumidor... Obviamente se lo va a comer el mercado. Pueden contactarnos directamente en info arroba puntocom y pueden buscar nuestras redes sociales todos a nombres del mundo de las marcas. Vamos a ir un corte y en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y otra buena noticia: ¿Ustedes sabían que la cáscara de mango es un antibacterial, antioxidante y cicatrizante? No, no, yo no
0: lo sabía.
1: Bueno, es que estudiantes de. El técnico Nacional, comprueba que a partir de esta materia prima considerada un desecho de la industria alimentaria, obtuvo un extracto para sanar heridas sumamente agudas y obviamente lo convierte en algo que es un antioxidante y es un cicatrizante también antibacterial. ¿Cómo ven?
0: Hay que aprovecharlo, Enrique.
1: Así es. Están haciendo tantas cosas, tantos descubrimientos. Que, que los hemos dado muchas veces y que se, y se pierden, se pierden por las otras noticias que, que, que se dan, ¿no? Y estas también son muy importantes. Y otra buena noticia también es, es lo que nos tiene Telcel, ¿no? Es que siempre, ya sabes que Telcel siempre nos da muy buenas noticias es que con Telcel, por solo 199 pesos al mes, tienes llamadas, mensajes, redes sociales ilimitadas, roaming sin costo, Estados Unidos y Canadá, 2.028 megas, sí, por solo 199 pesos al mes, Contrata tu plan ya, Telcel, la mejor red, con la mayor cobertura. Para más información, ingresa a telcel.com, que Telcel, la mejor cobertura. Y sigamos con tu tema, Ricardo, de verdad que está buenísimo.
2: Gracias, Enrique. Voy a continuar un poco más con, con algunos párrafos complementarios. Y dice, con el tiempo, mientras alcanzábamos las metas propuestas... Me di cuenta de que cumplir esos objetivos no me hacían tan feliz. Incluso el reconocimiento me incomodaba, quizá porque había otras metas que conquistar y no sentir, entre paréntesis, a la fecha, no siento, cierra paréntesis, que sea para tanto, hablando de su éxito. Evidentemente hay un gran placer, pero ese placer se esfuma relativamente rápido y se convierte de nuevo en necesidad. Necesidad de seguir adelante, de no parar, de inventar algo nuevo, cada vez más difícil, algo que muy pocos puedan hacer. Siempre se puede más. Siempre se puede mejor. Es en realidad una mentalidad enfermiza. Ahora que lo leo, afortunadamente, hace algunos años... Lo pude ver a través de algunos colegas. Observaba que las personas que estaban en el lugar en que yo quería estar no se veían muy contentas a pesar de ese éxito. Así, empecé a acariciar la idea de que quizá en la moderación estaría la solución. En no irme con todo permanentemente, sino buscar un equilibrio. En no correr hasta que me lastimara, en fiestar hasta que saliera el sol, Trabajar hasta que estar completamente hasta el gorro. La idea fue reforzada por mentores, pero confieso que aún a la fecha no me acaba de encantar. Hay algo en la moderación que no me llena. Nadie que ha logrado algo importante en la vida lo ha hecho con moderación. Ni en el trabajo, ni en el deporte, mucho menos en el amor. Hay que irse de boca. Quizá el único caso que no aplica, según Enrique Olvera, es en la política. En la política sí diría que lo deseable sería no llegar a los extremos. Ahí la moderación me parece un camino lógico, seguramente, porque no tiene que ver contigo y con un grupo de gente convencida, sino con todos. Y evidentemente no todos pensamos igual ni queremos lo mismo. Así que ahí suena razonable tratar de llegar a un, a un justo medio, que incluya y no excluya a nadie otro lugar donde la moderación tiene cabida es en la creatividad. Nada que esté muy loco ni nada que esté tan visto que dé de flojera Del dinero, mejor ni hablamos. Y para concluir, dice, pero en los restaurantes uno no puede medio apoyar a los productores locales, medio cocinar bien, medio atender a un cliente. ¿Por qué debería tratarme con esa mediocridad? ¿Me haría convertirme justo en eso que detesto y sin embargo también cada vez me gusta más la idea de tomarme las cosas con tranquilidad, de disfrutar el camino, de no empujar y dejar que las cosas sucedan, no aferrarme de darme chance de vez en cuando y también hacerlo para los demás no desde un punto de vista de compasión sino de empatía y cierra sin embargo, prácticamente todos los cocineros que conozco hacemos justo lo opuesto. No nos permitimos errores. Siempre damos nuestro mejor esfuerzo. No conozco a ningún chef que no se parta todo y, y no aguantaría una semana en cualquier cocina. Nadie que trabaje pocas horas, que desee hacer un plato mediocre. No importa si se trata de huevos revueltos en el desayuno de tu casa o de un gran plato que habrías de servirle a un jefe de Estado. El esfuerzo debe ser siempre igual. Quizá esa mentalidad es la que nos está salvando a muchos ahora. La mentalidad de no parar, de reinventarnos y de salir adelante. Quizá esa misma mentalidad es la que nos acabará matando a todos. Quizá. Su artículo se llama Quizá. Y quizá porque lo que vemos en este artículo es una dualidad de sentimientos. Es una dualidad en donde de repente estas premisas o estos paradigmas parecen funcionar a favor porque es, es el motor que te empuja a salir adelante, a mantenerte en, en el compromiso, pero al mismo tiempo es lo que te puede estar limitando a experimentar la, la plenitud o la realización en donde únicamente estás como máquina respondiendo a esa a ese paradigma. ¿Qué escuchan ustedes?
0: Bueno, a mí me gustaría, me gustaría comentar lo siguiente, y, y, y es bien importante. Eh, estamos hablando de un caso de éxito, es una persona que logró la meta que se propuso, hoy por hoy tiene un re, el mejor restaurante de Estados Unidos, de acuerdo al, al artículo que nos hiciste favor de, de leernos pero también hablamos de algo que se llama reinventar. Me gustó mucho el término, porque para mucha gente diría, es exitoso, es feliz, y él nos está diciendo con sus palabras que no es cierto. No ha encontrado ese, ese punto de equilibrio, y esto es lo, a lo que voy. En nuestra vida debemos de lograr, es, eso es bien difícil, encontrar un equilibrio entre nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida como individuos, nuestros amigos y la sociedad. Si no logramos tener ese equilibrio, si yo solo me dedico a trabajo para ser el mejor, para perfeccionarme en mi trabajo, ¿dónde estoy dejando a la familia? ¿Dónde estoy dejando a mi, a, a mi grupo de amigos? ¿Dónde estoy dejando todo lo que es la vida? Y eso es lo que viene a resultar con ese grado de frustración, a pesar de haber logrado lo que a, al principio para él era la meta, lograr. Yo creo que aquí, lo importante es hacer un alto y este es un, un, un excelente tiempo, hacer un alto y ver dónde estamos parados. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que no hemos logrado? Si realmente queremos seguir adelante sobre ese mismo camino o agarrar un disyuntiva, empezar a ver todas aquellas alternativas, no por el hecho de que no las vea no quiere decir que no exista y analizar hasta dónde me generan ese nivel de satisfacción para sentirme bien, pero bien con todos. Es difícil, es difícil. Normalmente hago algo bien y alguien me va a criticar, o hago algo mal y otros tantos me van a criticar. Pero yo, como individuo, ¿hasta dónde soy capaz de lograr ese, ese punto de equilibrio en empatía con la sociedad, en el cariño con mi familia y en la meta con mi trabajo?
1: Que la parte que a mí correspondería este, comentar, tú Gaby, tú, yo tengo la suerte que también he trabajado muy de cerca contigo, aunque hacemos cosas diferentes. Muchas personas que me dijo cómo llevaba yo el ritmo de trabajo y yo, yo en parte en esos tiempos, yo me identifico mucho con esta parte, el que es el mejor, el que estar siempre en la competencia, el quererte llevar el reconocimiento, el hacer bien las cosas, el irte a tu cama con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, pero sin tomar en cuenta otras cosas que también son importantes. Muchas veces no, toma, no, no paramos, no, no disfrutamos en el camino todo lo que tenemos y nada más nos estamos fijando la ventanilla de un solo lado. Cuando tenemos ventanillas por el lado derecho, tenemos enfrente y tenemos al, al lado izquierdo. ¿Y por qué no? También tenemos una ventana atrás que podemos ver qué es lo que estamos dejando. Ese tipo de cosas es muy difícil. Pero ahora, yo me doy tiempo de ver para todos lados, sin ir tan rápido, tratando de disfrutar, no tengo a lo mejor lo que yo tenía antes, pero la verdad es que ahora disfruto más.
2: Sí, fíjate que acaban de mencionar cosas muy interesantes, Enrique. De las cosas que menciona Gaby, que coincido plenamente en cuanto a buscar ese equilibrio, eh, lo, lo, que, lo que podemos distinguir en el artículo que acabamos de leer es que muchas veces lo que nos impide y nos limita a encontrarlo tiene que ver con, lo, con nuestro inconsciente. Nos, no estamos conscientes que la gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos desde nuestro inconsciente. En este caso, Enrique Olvera nos está compartiendo que él sí distinguió que había dos frases sobre las que él ha basado todo este proceso de desarrollo y de, 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 de su desarrollo profesional. Una es que a los mediocres los vomita Dios y la otra es que tienes que hacer las cosas en excelencia o en perfección. Si yo parto de ahí y hago mías, como él mismo mencionó esas palabras, ¿dónde podría caber la posibilidad de descansar? ¿Dónde podría caber la posibilidad de, de no darte chance y siempre querer más y más y más, tú te imaginas inconscientemente lo que sucede si un día quieres darte el, el privilegio, el regalo de estar con tu familia de si no está alineado a ser el mejor restaurante vas a pensar inconscientemente que Dios te va a vomitar o vas a pensar en la voz de tu padre que te está diciendo, eres un mediocre no hay manera por eso es que sentimos o, o generamos esa sensación de vacío y precisamente eso es con lo que nos metemos la pata y lo que nos impide generar el equilibrio.
1: Así es, realmente es lo que dice Gaby, eh, pero es lo, lo que es muy difícil lograr el equilibrio. Entonces aquí lo que él está aconsejando, lo que yo estoy entendiendo es parar un poco, no ir tan a prisa, ahora disfrutar más, porque antes era así como un toro desbocado, ahora ya no, sé, ya no está en el empuje de todos los días, Ahora está ya más en el tema de disfrutar, de ya no estar buscando el que se dé el chance de hacer las cosas. Ahora se da el tema de que lo tiene que hacer también, además de su trabajo. Entonces, pues esto es algo muy interesante. Y que bueno, regresando de, de este corte, vamos a continuar porque ya es el último corte. Desgraciadamente se nos fue el, el programa bien rápido porque el tema está buenísimo. Y vamos a ir al corte y no re, regresamos en un momento. No se vayan porque esto está buenísimo. Gracias amigos por continuar con nosotros, ya es el último corte y el programa está buenísimo, de verdad, estamos este teniendo aquí algunos comentarios. Ricardo, de verdad, yo no quiero ya ni, ni leer porque de verdad te falta mucho, un poquito más del tema y este corte es de los más cortos. Vamos, sí, sí. Directo, con tema. Vamos directo con tu tema, Ricardo, ¿no escuchas? Sí,
2: ya. Ahora sí ya te escuché, perdón. Mira, aquí, aquí a lo mejor, el, perdóname, el, el propósito es ver cómo podría ser replanteado la misma acción para que podamos encontrar ese equilibrio y esa plenitud. Si lo que a mí me mueve y para lo que yo estoy llevando a cabo ser el mejor es para demostrar y para poder pertenecer y experimentarme valioso, no voy a poder encontrar esa plenitud y esa paz, como lo está expresando en su artículo Enrique Olvera. Pero ¿qué tal que podemos modificar esa, ese propósito? ¿Qué tal que a lo mejor es cocinar para hacer que la gente que viene a mi restaurante se sienta apapachada, amada y consentida? ¿Qué tal que yo voy a cocinar para que a través de lo que yo cocine pueda expresar eso que soy, y tocar tu corazón y tu alma. ¿Te enrola?
0: ¿Sabes qué se me hace muy interesante, Ricardo? La, la propuesta se me hace fenomenal, pero ahí te va. Cuando nosotros llegamos ya a hacer este tipo de análisis, es porque ya la regamos o ya la hicimos, en cuestión de tiempo. Ya nos aventuramos, ya nos matamos haciendo algo, ya nos... Eh, desvivimos trabajando, ya buscamos lograr algunas metas Yo creo que aquí lo ideal sería Que los nuevos emprendedores, los jóvenes Que escuchen lo que estamos diciendo Los nuevos empresarios Los empresarios jóvenes, sin importar la edad Los empresarios jóvenes Para que logren esa, esa visión Para que tengan esa capacidad de discernimiento ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta que llegamos a cierta edad? donde ya estamos hablando de que, por supuesto, ya encontramos cierta madurez emocional, profesional, financiera, y donde nos damos cuenta que hemos visto muchos casos de gente de éxito que dice, yo cambiaría todo lo que tengo por ver a mis hijos pequeños. Yo cambiaría todo lo que tengo por disfrutar con ellos esos viajes a los que nunca fui. Entonces, esto yo creo que es lo, 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 lo enriquecedor, lo que realmente debemos de buscar, y es la propuesta que yo hago. Aquellas personas que nos están viendo en redes sociales, suban sus comentarios. Y si les parece bien, el próximo jueves que está Ricardo con nosotros, pues caray, comentamos todo eso que nos dijeron y aprender, aprendemos nosotros de ustedes y aprenden ustedes de nosotros. Yo creo que esa es la gran valía de este tipo de programas. El, el poder saber sus opiniones, el poder eh, ustedes conocer este punto de vista de personas que ya, ya llevamos un camino andado y que nos damos cuenta que hay cosas que no siempre funcionan.
1: Bueno, que también esta recomendación va para los empresarios que ya tienen tiempo, ya tienen una edad, ya que ya tienen un camino muy andado, y que todavía pareciera que a lo mejor ellos son los que tienen ahorita que retomar ese, ese momento de decir, bueno, sí, ahorita yo ya puedo llevarme las cosas más tranquilas, empiezo a disfrutar, no siempre es así, pero pareciera que es una escuela para las nuevas generaciones, y eso es lo que tú acabas de recomendar ahorita, ¿no? Que los chavos que están empezando, los que están eh, muy jóvenes, porque es, a esto sí hay, hay que darles este consejo a los que son muy jóvenes y que tienen esta misma visión de llegar cueste lo que cueste, de comerse el mundo, de, de no creo que lo hagan con la intención de inclusive a costa de su salud, pero yo creo que puede ser así. Darles esa recomendación de esto que estás platicando, Ricardo, es muy interesante porque no tenemos, eh, a cierta edad, cuando somos muy jóvenes, no tenemos esta visión. Y muchas y veces no tienen a de... nuestros padres, nosotros como padres no tenemos también la visión de enseñárselas, y de decir, porque estamos más preocupados por darles lo que no nos dieron a nosotros, lo que no vivimos nosotros, y que muchas veces si yo lo vivo, si ven que yo lo disfruto, también es una forma de dar, de dar un ejemplo de cómo poder llevar su, su vida a muchos de nuestros hijos.
2: Es correcto, es correcto Enrique, aquí, aquí lo, lo más importante es que no se vaya a malinterpretar lo que estamos hablando para, para que se escuche como, como un juicio de que estaría mal Así es. hacer las cosas con compromiso y hacer las cosas con, con toda la, la voluntad y la entrega, porque no es de lo que estaríamos hablando, es un poco a lo mejor cuestionar esta parte de si yo estoy manejando mi vida, o mi vida me está manejando a mí. El hecho o las acciones que tomamos son las mismas. La plataforma desde donde tomamos estas acciones son las que hacen toda la diferencia. Cuando la creencia de que Dios me va a vomitar si soy mediocre es la que me maneja, yo no estoy manejando mi vida, no estoy eligiendo. Y ni siquiera estamos hablando de ser entregado, de hacer las cosas con un compromiso del 100% porque está eligiendo esa, esa, ese paradigma por mí. Cuando mi compromiso es conectar con el otro, es cuando cambia completamente la visión y a lo mejor las acciones pueden ser las mismas. Ahora, ¿cuál puede ser un parámetro para concluir un poco el, el día de hoy? Todas las acciones que tomemos, que estén alineadas a generar inclusión y que nos hagan nos, con, la, con las que nos experimentemos desde el amor, la empatía, la paz, la plenitud, estarían de acuerdo y alineadas a esa parte esencial que somos. Cuando las acciones son de competencia, de darle en la torre, de ser el mejor, porque si no soy el mejor entonces me va a vomitar Dios, etcétera, que lo que nos generan ese estrés, angustia, miedo, agobio, ese es el parámetro para poder hacer un alto, y reevaluar todo esto y ver hacia dónde podríamos ir o cómo poderlas reencausar.
1: Tu reflexión, Gaby, antes de que termine este, este programa, que de verdad ha sido para, para mí y yo para muchos muy, muy interesante, inclusive algo que nos pone a pensar de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es tu reflexión, Gaby?
0: Pues mira, el tema, el tema nos da para, para hablar mucho, mucho tiempo, porque efectivamente no es solo los jóvenes, es para los adultos, para, para cualquier persona. Pero el momento creo que puede ser este el adecuado por la misma circunstancia que nos dé el entorno. Me gustó mucho el análisis que hiciste ahorita, Ricardo, de cómo diferenciar. Si lo disfrutas, si incluyes, si hay empatía, si hay plenitud, si te sientes bien tu familia, tu entorno está dentro, está involucrado, adelante, vas por buen camino. Pero si el otro lado te causa ese estrés, porque de verdad el estrés hoy está matando a la gente, si te causa angustia, si te enferma, el simple hecho de pensar e ir a tu empresa o ir a trabajar o salir te causa cierta incomodidad muy fuerte, entonces, ojo, no no no, 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 está haciendo, no se está haciendo de manera adecuada. Creo que eso puede ser perfectamente el punto de partida, es pararnos unos minutos y a ver realmente cómo me siento respecto a lo que estoy haciendo. Si sí si está, pues, si, si voy bien, adelante, y voy a mejorar y puedo diversificar, etcétera. Pero si lo estoy haciendo del otro lado, es momento de corregir y de verdad, de corregir de tal manera que pueda lograr
1: todas esas metas de manera incluyente. Sí, a lo mejor no es, no es cambiar, el giro, no es dejar, porque bueno, la situación no está como para que podamos dejar lo que estamos haciendo y cambiar, porque esto resulta que no me gustó. Hay que reenfocar la, nuestra visión hacia dónde vamos, hay que encontrarle la parte de cómo podemos disfrutar, hay que disfrutar el camino, de verdad, el camino que no sabemos cuándo se, cuándo, cuándo se acaba que eso es lo más interesante, porque nadie tiene la vida comprada, nada tenemos seguro, pero empezar, empezar en ese momento a disfrutar, inclusive hasta de los problemas que tenemos. ¿O no, Ricardo?
2: Es, es, es empezar a, a darnos el acceso y, la, y los tiempos para autocuestionar y poder empezar a distinguir cuáles son, las, cuáles son las cosas que nos están manejando de manera inconsciente. Pero quedamos en espera de los comentarios y todo, y el programa que viene lo, lo retomamos.
1: Así pues, pues, pues es que para nosotros sido un honor, un, un gusto estar, tenerte con nosotros, Ricardo, y este, Gaby, y yo estar con ustedes, mejor dicho ahora, porque no me, no me corresponde estar en este día, sino que ahora nos tocó su a Fer, pero bueno, siempre, siempre mucha, mucho que aprender, mucho que aprender con colaboradores como ustedes, de verdad estamos muy, muy agradecidos, yo en lo personal, yo les quiero agradecer todo esto, que siempre se un tiempecito en este programa para darnos esa parte de ustedes que es la parte muy lógica y que siempre nos ayuda gracias Ricardo
2: gracias, gracias
1: Gaby, muy buenas tardes, de verdad, espero que ya deje de llover allá por tu casa y qué gusto compartir el, el programa contigo
0: gracias Enrique, gracias Ricardo y de verdad a nuestros seguidores por Facebook por Radio Escucha, si se meten a nuestra página, esperamos sus comentarios y lo retomamos el próximo jueves gracias, gracias amigos
1: Recuerden, estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, los sábados de 10 a 12, este segundo de las marcas, yo lo único que les puedo decir, disfruten, disfruten de todo lo que tenemos, podemos pasar la vida disfrutándolo de lo que tenemos o añorando lo que no tenemos. Muy buenas tardes a todos.